0: 三国历史上有这么一个传奇人物，他从无名小卒成长为军师祭酒，虽然官职不变，但伟绩层出。以天下觐见曹操，助其广收贤臣；时盛分析以不足之力战袁绍，结合实际以奇迹克吕布，成为了三国史上的鬼才。讲到这儿，大家应该会觉得有点耳熟。没错，他就是曹营里的郭嘉。那今天我们就来讲讲这位鬼才的故事，看看为何后世会说郭家不死，卧龙不出。郭家字奉孝，生于公元前170年，正值汉末纷争之际。当时的时局正是三国纷争前短暂的安宁形势，皇室倾颓，内外动荡，争据之战一触即发。小有成就的国家，慧眼断人，不愿为袁绍效力。看着不知重用人才的主公，告诉同僚袁绍难成大事。就在这时，曹操欲找人代替自己去世的谋士，因荀彧的极力推荐，曹操接见郭奉孝，公谈天下大事，二人相谈甚欢。曹操表示此人未成大事助力，国家一起找到真正的归宿，两人都很满意对方。无名小卒渐渐地有了名气与威望。曹操喜得良将，提拔了郭嘉做军师祭酒，并让他为自己未来的工业出谋划策。至此，郭嘉的谋士之旅真正开始。之后，他也向曹操展示了自己的才能。延二二年，曹操对战袁绍，实力微弱，郭嘉出十胜十败说，陈列曹军十胜，终鼓励曹军大获全胜。郭嘉的地位自此水涨船高。再说另一边。早在建安元年，刘备被封宜城亭侯，在他与袁术对峙之际，吕布偷袭下邳，刘备的军队大受打击，不得已，刘备只能向其求和。之后，刘备被吕布所败，便向曹操示弱。他表面上只是为了保全自身，但其野心不减，示弱只是权宜之计。为此，曹操曾对杀不杀刘备很难抉择，谋士程昱提出杀之以绝后患。曹操问郭嘉怎么看，郭嘉大方分析时局及刘备当时的威望。曹操日后需贤人志士鼎力相助，刘备声望颇好，若在其遇难之际痛下杀手，恐失人心。曹操亦赞同此观点。早在中平年间，有心性通达的边让，才得服人，曹操亦赞叹其人，多次升迁边让，奈何。边让恃才傲物，不肯屈服曹操。加之有心之人引导，曹操怒杀边让，却不想引来了手下巨大的叛变。吸取前世之教训，曹操没有杀死刘备，但刘备三兄弟始终齐心，其声望又颇佳。郭嘉始终以此为患，想劝曹操软禁刘备，但曹操未听其言，亲近刘备，想以德服人，奈何事与曹操愿违。金鳞并非池中物，刘备注定不会是屈居人下的命。视若哭泣都是聪明的伪装，只是为了能保全自身性命。刘备的野心终会让他在未来的某一天给曹操致命一击。在之后的种种历史也证明了，刘备未来真的给曹操带来了很大的阻力。若是在最初，曹操肯听许国家之言，断刘备羽翼，曹操的未来会更加顺畅一些。但无论郭嘉怎么劝谏，此时曹操依旧我行我素，给了刘备一个临时遮风避雨之地，最后没有为自己谋得一员猛将，反而为自己的大业埋下了绊脚石。青梅煮酒论英雄，曹操只对了一句：“世间英雄有刘备的一席之地，可惜刘备演技太好，在曹操面前蒙混过关了。”不管是刘备的球员，还是曹操未来的前途。吕布是一定要除的。建安三年，曹军就开始行动。九月，曹兵出兵，攻占彭城，却战败给吕布。最终，曹军被困在下邳，双方开始僵持。此场战役持续很久，将士们也身心俱疲。曹操见此情景，本想鸣金收兵，以后再打算与吕布的战役。但郭嘉极力反对。郭嘉在困境中看出曹军获胜的可能性很大。极力劝阻曹操继续坚持，他以项羽的例子说明了当时一鼓作气的重要性。郭嘉谋划妙计，攻城加上引水来淹下邳，果然很快战胜并击杀吕布，解决了吕布这个心头大患。刘备又开始搞事情了。建安四年，刘备提议结集袁术，恰逢此时郭嘉、程昱不在，曹操果断应允刘备的请求。待郭嘉回来，发现刘备已走，已经来不及。刘备趁机离开曹操的管控范围，夺取下邳，举兵自立。曹操事后反应过来，懊悔自己不曾听从郭嘉的建议。之后对曹军来说，前有长期对头袁绍，后有新仇刘备于徐州自立抗曹。面对这样的形势，曹军该如何需要好好规划呢？两相对比下，刘备比较容易攻打，但曹军又怕袁绍。会在他们攻打徐州时偷袭都城，曹操一时很难抉择。郭嘉得知后，果断支持曹操攻打刘备。他算到了袁绍多疑，不敢贸然行动，而且这时间足够他们拿下刘备了。果然，曹操带军出征，袁绍并未有什么行动，而东征军队也一路势如破竹，大破刘备，生擒关羽。刘备找来的东海贼寇援军也一并战败。与刘备的战况和袁绍的行动都如郭嘉所料，曹操赢了漂亮的一仗。但在日后曹操、袁绍对峙官渡时，孙策想要偷袭曹军许都，一时全军上下惶恐不安。官渡之战，曹军已处于劣势，很难及时调军前往许都支援，局势倒向了袁绍，曹军军心大乱，不少人为了活下去想要投靠袁绍。郭嘉却预测，孙策手下并非都是忠心之人，断定很快会被刺客杀害。果然，孙策还没来得及江渡，就被门客所杀。官渡战争又重新偏向了曹军。袁绍战败病逝，曹操心气大盛，两方在对战中屡战屡胜，决定一鼓作气拿下二袁。但郭嘉力排众议，反对急攻袁尚、袁熙。因袁绍死的突然，并没有指定继承人，郭嘉提议。等他们兄弟俩人龙虎相斗而取渔翁之利，一切都在郭嘉的预料之中。为了权力，兄弟继强，袁尚在冀州的争夺中获胜，袁熙不得已向曹操投降。最终，曹军轻易拿下冀州。郭嘉建议假装南征刘表，以静观其变，等待二人反目。曹操在此期间尽量避免了战争，养精蓄锐。此后，曹操的实力威望与日俱增。以席卷之势在中原大显身手，基本统一整个北方。在冀州事件后，郭嘉被封为魏阳亭侯，多次向曹操提议招募世间名士，以德收民心。这些都被曹操采纳。他还重用了曾诋毁过自己的人。在袁尚、袁熙两兄弟逃入乌桓后，大多数人不认同远征，都认为以后两兄弟再难成气候。郭嘉在此时又与众人唱起了反调。群臣以为袁家两兄弟不会再有援军，而刘备已经经过休养生息，且身边良将颇多。曹刘两方早有嫌隙，所以很有可能刘备在曹军远征期间背后发难。郭嘉则劝曹操放心征战，言说即使许都没人守护，也不足为患。他详细分析时局，刘备固然想要偷袭曹都，但刘表必会阻拦。郭嘉分析了乌桓之战的必要性。袁绍曾有恩于胡人，袁家兄弟前去求援必有回应。况且袁家影响仍存，为了日后南征的顺利进行，阻击袁尚二人很有必要。郭嘉的一番话让人醍醐灌顶。曹操也决定即刻出兵。当军队行至易城，郭嘉不满归宿前行的军队，提议弃辎重，轻装上阵，以攻其不备。这一成就历史上。兵贵神速，骑兵制胜的经典。听从郭嘉的指使，曹军假意撤兵，实则暗派清兵，出其不意来到乌桓背后，斩杀乌桓将领，俘虏甚众，逼迫袁尚、袁熙逃往辽东。这场战争是郭嘉的成就，亦是他的归宿。乌桓之战中，他的算无遗漏为后世称颂，但也同样不幸殒命死时。恶劣的气候加之赶路的匆忙。郭嘉重病之下，便没能再痊愈。而就在郭嘉殒命之后，诸葛亮为刘备诚心所动。后世也有人说，诸葛亮肯出山，并不是因为刘备的诚心，是因为刘备对头曹操最大的助力郭嘉殒命了。诸葛亮感觉到世间没了威胁，才在第三次答应刘备。郭嘉的死是曹操霸业的不幸，也是刘备诸葛亮称王的伊始。世人皆称郭嘉为鬼才，从他的平生来看。其实并没有做过太多影响历史的大事，据现在来看，他的名气并不如诸葛亮，但依旧有人说郭嘉不死，卧龙不出。在我看来，诸葛亮还是忌惮郭嘉的，而郭嘉之所以没有太大盛名，恐怕是因为他的短命早亡。郭嘉这一生完全担得起“鬼才”二字，众多计谋大胆而出其不意，即使将死，郭嘉亦能以一计定辽东。在死前也叮嘱曹操不要继续向辽东进军，郭嘉要曹操将计就计，放任袁熙、袁尚逃往辽东，并断言不久之后，公孙瓒必将二人人头送来。就像以前郭嘉的众多预言一样，他的话再次得以应验。前往辽东的袁家二兄弟想要在辽东发动政变，公孙瓒也惧怕曹操为了这二人而进兵辽东，就主动向曹操献上袁尚、袁熙的人头。如果说三国是一盘乱棋，种种大人物、小人物皆不能看清整个棋局，其间难得有几个清醒人。这些人中就一定有郭家。他始终能看清谁能成大业，所以他弃袁绍投曹操。他善于算计人心，从攻打袁绍到攻打吕布，始终算无遗漏。而对待刘备，也一眼识得他并非池中物。曹操的大半成就就来自于这个军师。但令人感到遗憾的是，这位鬼才国家年仅38就不幸病故。曹操为他的离开而痛哭，而鬼才国家在此后慢慢被淡忘。也许是后面诸葛亮的功勋太甚，现在我们只能遗憾提起三国谋士，第一个被想起的是诸葛孔明。